0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我一边思考，一边摘下黄泉树上的树叶。这些树都跟成精了似的，每摘下一片，它们都会可怜巴巴的“哎呦”惨叫一声，树叶上也会流出更多的液体，好似他们的眼泪。这些够吗？足以。迎战接过黄泉树叶，抬手就扔进水中，胸河里的水立刻沸腾起来。几百只鬼手都迫不及待地去争抢漂浮在水面上的那些树叶，但这混乱的场面也只维持了不到三十秒，水面上的鬼手和树叶就都消失了。迎战牵着我的手。耐心的解释道：“黄泉树叶每个月圆之夜的黎明摘取，他们会以第一个报出姓名并且摘下叶片的人为主人，故此只有你采摘的黄泉树叶，才能将望死鬼带去投胎。我还是不能相信眼前这一大片植物就是地狱的神树——黄泉树。”如果别人摘了黄泉树叶呢？宁湛笑而不语，亲手摘下一片树叶。那树叶离开枝干的瞬间，就以肉眼可见的速度迅速枯萎，变成了一簇粉末。我有些惋惜道：“竟然死了。今后每个月圆之夜，都会有许多鬼魂从望死城赶来，用高价换取黄泉树叶。”夫人若想自力更生，用现代人的话，就是找份工作。这份营生利益颇丰，很适合你，还能延绵子孙后代。我心内哗然，贩卖黄泉树叶这种事情，何止是利益颇丰，根本就是暴力，是垄断行业好吗？我不接受，就是个傻瓜。可我要是接受了，不就又等同于被迎战三个手指捏田螺，抓得死死的吗？我的理想是成为一名救死扶伤的医生，服务的是活人，从没想过还能与死人做交易。迎战以为我被利益打动，刀削斧凿般完美的面孔上带着得意，夫人。可考虑好了。嗯，考虑好了。我挤出一个贪心的微笑。黄泉树叶的声音，我要做；但是成为医生的梦想，我也不会放弃。迎战的嘴角在我意料之中的微微抽动，笑得十分危险。夫人不知道，鱼和熊掌不可兼得。知道，但我可以那么自信。迎战居高临下的看着我，把我请在他触手可及的范围内，而我压根也没想过逃跑。我差不多已经知道怎么安抚迎战的逆鳞了，因为我是大名鼎鼎的迎夫人嘛。我大着胆子去拖迎战修长干净的手指，撒娇似的摇了摇。迎战好看的眼眸里闪过一抹深意，嘴角似笑非笑的弧度消失了，但我能感觉到他没有生气。马屁拍得还不到位，我知道啦。我忍着大腿的酸麻，努力地垫起脚尖在迎战英俊的侧脸用力拨了一下，谢谢夫君。太阳完全从东方升起了，绚丽的金色光芒投射在迎战的身后，勾勒出一具修长完美的男性剪影。迎战揉了揉我的头发，修长的手臂优雅挥舞，堆积在岸边的金银珠宝便听话地飞入他宽大的长袖里，背着光。我看不清他脸上的表情，但我能够猜到他的脸上此刻一定是对我又爱又恨。我愉悦的跟上去，为自己的机智点32个赞。刚迈开步子，大腿上的韧带就跟断了似的，酸疼得我直冒冷汗，有点腿软。多运动运动就习惯了。迎战轻描淡写的口吻，让我的脸颊红的好像快要滴出血来。一声惊呼，迎战动作娴熟的将我公主抱起来，大步流星的往家的方向走。走了百余步，我无意间往迎战的背后看了眼，那片郁郁葱葱,葱的黄泉树已经消失了，仿佛连那条流淌了几百年的胸河也淡出了视线。往后，村里的人会以为凶河干涸消失了。你要再去那里，只要在山上喊一声自己的名字，即可进入栽培黄泉树的结界中。迎战见我睡眼惺忪，平稳的加快了脚步。家门口，三道骨骼特异的身影在院子里排排站，焦急的等着我们。毛胡子和龙虾仔的头上都顶着两个装满水的大水桶，身上的衣服都被汗水淋湿，在阳光下反射着油腻腻的光，就好像两条暴晒中的咸鱼。也不知是迎战让他们体罚的，还是他们自己主动体罚。迎战抱着我从三人面前经过，冷漠的命令：“从现在起。”这个家里的一只苍蝇都不能放出去。毛胡子放下水桶，炯炯有神的眼睛里冒出了誓死看守的决心，说道：“是主人。”我满头黑线，嘀咕：“我又不是罪犯。”迎战没搭理我，抱着我穿堂入室，才将我放下来。一落地，我的双脚又开始不争气地打颤，只能扶着墙坐到床上。真奇怪，以前也不是没被迎战狠狠索取过，更加过分的经历都经历过，也没有双腿虚软到现在这一种站都站不稳的程度。难道我的体质有那么差？小生跟着我们进屋，从他乌溜溜的圆眼睛里能读出小家伙憋了一肚子的话想要对我说，只是碍于迎战的淫威，才不敢造次。小生又是个藏不住话的性子，难受的他坐立不安。迎战见我们母子两个挤眉弄眼儿，半天也没搞明白对方的意思，又好气又好笑。有什么话，但说无妨。小生吐了吐性子，畏惧地把长脖子往后缩了缩，有些拿不定主意。娘亲说过，这件事不能让爹爹知道。哦、oh, ，迎战舒朗眉头不满地蹙起来。我不动声色地对小生摇摇头，他也目色坚定地对我点点头。从宽扁的舌吻中说出的话，却让我差点吐出一口老血。因为爹爹要是知道我和娘亲说了和莫叔叔有关的事情，肯定会生气的。所以小生打死都不会说的。小生说完，视死如归的把脖子扭到一侧，还对我眨眨眼睛。我太高估小生的智慧了。都说了，小生虽然是个妖，可他的心理年龄就跟十来岁的小孩子差不多。我怎么能奢望让一个小孩子守口如瓶，尤其是在迎战这个亦正亦邪、男女通吃、不怒自威的妖孽的逼问下？甚至迎战都没有使出任何逼问的手段。我只是觉得房间里突然冒出了一朵乌云，笼罩在我的头顶，天雷滚滚。莫叔叔。叫的可真亲热！迎战眼波流转，戏谑的停留在我惊愕的脸上，让我一阵心惊。一般来说，迎战和我在房间时都会把小申收回木牌里。迎战挥挥手，小申灰溜溜的扭动身体游了出去。我知道小申不想离开我。但在下水道时，小生强行现身救我，将木牌彻底损坏，没有了栖身之处，更不能时刻陪伴在我身边。迎战勾了勾手指，黑伞便从桌子上飞入我的手中，似乎没有责怪我的意思。黑伞中应当有记载关于灵宠的方法。他将藏于袖中的从旺死鬼手里交换来的金银珠宝取出，按照价值高低进行分类。打开黑伞，看着墨色的伞面上跳出的铭文字符，我却没办法集中精力。就在我第三次悄悄从黑伞下偷看迎战时，他放下手中一块甲骨文，捕捉到我的视线。下水道里的人和蛊都平安无事，是你救了他吗？小生救的，不可能。墨白佩戴的妈祖神牌具有神力，小生根本不能接近墨白。雕虫小技，取一块寺院或者道馆门前的石砖，便能隔离妈祖神牌的神力。怪不得。我背得那么重，原来你在墨白背上垫了一块大理石。我郁闷的嘟起嘴，却又没理由责怪他，只能怪自己无知又无用。迎战从桌子的金银珠宝中挑选出一只红色的手镯，细细看了许久，低垂的眼眸中似乎回想起了什么。可能是年代久远的原因，手镯的轮廓已经不是很圆了。像是被压扁的椭圆形，表面也不太光滑，反而坑坑洼洼的。色泽似血，却又比血液更加暗红几分。依稀能够分辨，镯子上好似雕刻着一朵盛放的血莲。尽管这镯子其貌不扬，混在那么多值钱的物件里，总是能叫人第一眼就看见它。我试探地问道：“你认得这只手镯？”迎战将手镯单独放在桌子一角。不认识，只是用红珊瑚制成的手镯非常稀有，才多看两眼。我十分庆幸迎战没有再提起墨白的事情，心底还有一些小小的感动。这说明。迎战只是担心我的安危，并不是真的怀疑我和其他人有什么过深的关系。隔着房门，我能听见小生打扫卫生和做饭的声音。不一会儿，米饭香喷喷,喷的味道就从门缝里蔓延开。爹爹，小生能进屋给娘亲送饭吗？迎战没有回答，算是默许。小生推门进来。尾巴上端着三菜一汤，脸上带着一种探监的兴奋感，让我非常无语。我在黑伞中找到了一种较为高级的制作灵宠牌的方法，那就是用吸取天地灵气的古物来做载体。吸取天地灵气最适合的便是那些个千年人参、灵芝一类，但这些用植被制成的都很容易损坏。比如被小生破坏的木牌。另一种同样具有灵气却又坚固的容器，也可以是兵器，比方说越王勾践使用过的宝剑，或者包青天包大人用过的虎头铡、豹头铡和狗头铡上面的铡刀。但这些虽然能成为容器。但却不适合我这个生活在现在年轻女子随身携带。剩下最后一种，就是流传千百年完好无损的首饰。娘亲吃饭。好，我一边往嘴里送饭，一边盯着单独放在桌角的那只红珊瑚手镯。